0: em qualquer contexto, em qualquer situação, todos podem fazer pergunta ou então fazer complemento daquela informação que pode ser ampliada, ok? Então nós estamos aqui numa equipe intrafísica para que nós possamos nos unir aos amparadores e fazer um trabalho da melhor qualidade possível dentro do nosso nível evolutivo, ok? Bom, então nós podemos começar. Falar sobre a questão da escravidão é um tema, assim, muito interessante e nós vamos ver por quê. Porque esse holopencene é um holopencene muito antigo e, de certa forma, ele está vigente ainda nos nossos dias, né? Por vez ou outra, nós sempre ouvimos um caso de pessoas em situação de escravidão, Ok? E aí nós vamos estudar, então, essa correlação naquilo que nós vimos que foi predomínio nesse contexto escravagista, que é a questão dos instintos, a questão das emoções, e isso ainda permeia uh, muito das nossas ações, das nossas práticas, e é por isso que nós precisamos ficar conscientes dessa situação, para nós melhorarmos o nosso comportamento, as nossas ações, as nossas atitudes, né? E podemos cada vez mais entrar em contato, em sintonia, em repórter, em parceria com a equipe astrofísica mais evoluída, os amparadores. Então, fazer conexão com os evoluciólogos é a nossa meta, vamos dizer assim, imediata. Não só os evoluciólogos serenões, mas, por exemplo, os evoluciólogos, os despertos, já ficam, já são mais acessíveis a nós. Então, é a partir daí que nós vamos começar toda a teatrulha de hoje. Nós podemos passar, então, o primeiro slide, né? Então, nesse primeiro slide, nós colocamos o contexto da auto-pesquisa. Então, essa pesquisa surgiu da dinâmica do enciclopedismo reurbanológico, em que eu fiz o acoplamento com uma pessoa, e simplesmente ela citou a presença de uma Consciex, ela descreveu a Consciex e depois descreveu um, uma região da África. E eu já comecei a procurar na internet, porque aquilo mexeu comigo. Então, a partir daí, eu verifiquei que tinha alguma coisa ali, mas os dados que eu coletei não eram suficientes. Então, eu pensava naquele momento que a questão da, da escravidão envolvia apenas os escravos e os escravagistas. Mas depois, conforme você vai aprofundando a leitura, o estudo, você vai vendo que tem várias outras consciências que estão também nesse holopensene, alimentaram esse holopensene. O segundo ponto de, do contexto da autopesquisa foi o curso Autopesquisa holocármica, que eu fiz nos dias 8 e 9 de julho, na consecutivos. E aí, eu estava com uma série de sensações, repercussões, e aí eu fui conversar com o professor do curso. Ele falou, olha, isso daí pode ser que tenha relação, você precisa fazer um posicionamento com relação à escravidão. Foi nesse sentido, então, que eu comecei a reforçar a pesquisa com relação à escravidão. O terceiro foi o curso Imersão na pré intermissiologia Então, tem uma dinâmica no curso em que eles formam vários uh, grupos para verificar qual grupo de consciências extrafísicas com as quais você tem mais afinidade, né, para interassistir. E na hora que falou escravidão, então aquilo repercutiu novamente. Falei, gente, não tem como escapar disso, né? E, por último, tem uma extrapolação na Tenep do dia 8 de agosto de 2020, em que eu senti a presença dessas consciex muito semelhantes àquelas que eu tinha percebido no curso de autopesquisa holocármica que são conscieques assim muito raivosas, 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 que de certa forma podem até gerar no pesquisador a questão da, de ideias de suicídio. Bom, a partir daí, uma coisa que sempre eu faço é trabalhar com o princípio, os fatos e para fatos orientam a pesquisa. Então, esse princípio tem regido muitas das minhas pesquisas e é bem interessante porque parece que existe um atalho nessa, nesse princípio. Então, você consegue assim implantar mudanças, pelo menos no meu caso, não estou colocando que isso pode ser generalizado, tá? No meu caso pessoal, eu consigo assim perceber mais as minhas condições de alteração emocional, e a partir daí, então, você vai corrigindo, você vai reciclando, você vai mudando. Agora, atual é com relação à tecnologia, né? Então, a tecnologia ainda altera as minhas emoções, mas aí, com o tempo, a gente vai verificar que isso vai... É só estudar um pouco. Estudando, você fica mais livre, né? Para poder agir, para poder atuar. Então, esse princípio, os fatos e para-fatos orientam a sua pesquisa, tem relação com o verbete fato orientador. Então, quem quiser assistir a Tertúlia ainda está disponível né, no YouTube. Podemos passar para o, segundo, para o terceiro slide. Bom, os principais tópicos desta pesquisa são a primeira panorâmica da escravidão, para ver o que permeia esse Holopensene. O segundo são os instintos e as emoções que ficaram bem evidentes durante o processo da escravidão. E terceiro, os serenões. Será que os serenões ainda preservam instintos? Como que eles agem? A gente não fala agitadão, a gente fala serenão. Então, é possível que nesse contexto das emoções, isso daí já tenha sido um fato superado para eles. E é o nosso caminho, né? Nós também estamos trabalhando no sentido de melhorar, de buscar o equilíbrio emocional. No, no slide número 4, que é o próximo, nós vamos ver. O que foi a escravidão? A escravidão foi um regime muito anticosmoético, um regime que prejudicou muitas consciências na humanidade toda, e também o progresso, o desenvolvimento da humanidade. Houve exploração de consciências, subjugação de consciências, negação dos direitos conscienciais, isso é para começar, né? Então, a gente vê assim a questão dos maltratos, a questão de tudo que foi negativo, um regime hediondo, né? Então, vários crimes foram cometidos em função de alguma uh, questão pessoal dos escravagistas ou da situação, era um regime legal. A lei permitia a escravidão. Bom, no slide número 5, nós vamos ver o período em que, legalmente, a escravidão esteve presente. O início hipotético, isso eu achei em duas fontes de referência, foi no, ano, no século, século II antes da Era Comum. Foi numa região africana, região oriental, centro-oriental. Como é um dado muito antigo, é difícil você encontrar uma informação mais precisa. Então, duas fontes deram essa informação. E o fim da escravidão, isso oficialmente foi em 1981, no século 20, na Mauritânia costa oeste do continente africano, ou seja a escravidão de acordo com a lei com a legislação vigente durou 22 séculos então 22 séculos não são 22 minutos não são 22 dias não são 22 anos são... <risos> é muito tempo, então nós ainda estamos sob o efeito desse Olopensene Pessoal, vocês podem fazer pergunta no momento que sentirem necessidade, ok? Então, nós estamos caminhando aqui, mas só para dar sequência ao assunto, mas fiquem à vontade para fazer questões. Agora, nessa questão de 22 séculos de reforço do Lopensene e da escravidão, outras coisas aconteceram. Por exemplo, as guerras de diferentes naturezas ideológicas, guerras religiosas, guerras políticas uma série de guerras que nós conhecemos outra coisa as nossas manifestações pessoais os conflitos, os antagonismos os desentendimentos interconscienciais as lutas pelo poder ou posse de algo então tem uma questão assim bem interessante que a gente pensa que isso já passou mas hoje se a gente for verificar ainda está presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano então, de vez em quando, tem notícias na internet. Né? Há pouco tempo, teve uma senhora lá em Belo Horizonte que foi encontrada também em situação de escravidão. Outra notícia que surgiu foram de bebês que estão sendo comercializados lá no Quênia, em Nairobi. Então, esses bebês, eles são vendidos para qualquer pessoa. Então, sob qualquer pretexto, inclusive ele foi colocado para fim de uh, práticas exorcistas, né? Essas questões aí que são usadas assim, em algumas religiões. Então, você vê aquelas crianças assim que realmente sabe aquela questão assim da criança que está assim feliz na vida e tal, e ela nem sabe o futuro dela, né? E outra coisa que eu coloquei também foi um aplicativo também, agora eles estão usando no celular. Algumas pessoas colocam um aplicativo no celular para vender pessoas. Então, um casal de jornalistas se passou por um casal que tinha interesse em comprar uma senhora, e aí entrou em contrato com esse aplicativo e depois conversando com a pessoa que estava comercializando, né? porque, em média ele cobrava 15 mil reais no nosso dinheiro por uma pessoa. O que ele falou? Não, elas são ignorantes. Então, sabe assim, o julgamento que se faz em torno de uma consciência, né? Então, em vez de consciência, algumas pessoas são vistas como seres humanos, ou nem isso ainda, né? como mercadoria. Então, isso daí é muito drástico no nosso mundo, é muito anticosmoético. Porque Nós vemos que consciências mais evoluídas já praticaram o um egocídio. Um serenão, um evoluciólogo, ele já praticou o egocídio. Então, são questões bem distantes da realidade deles, né? Tudo aqui até aqui? Bom, no, item, no próximo item, o slide 7, e aí nós podemos passar para o slide 7, os motivos geradores da escravidão. Por que, que tudo isso começou? Bom, o início foi entre os próprios africanos, por intermédio de guerras, de grupos rivais, tribos, etnias, religiões, dentre outros motivos. Então, a gente encontra até uma informação de que o primeiro faraó do Egito ele tinha essa questão bélica, então, isso pode ter iniciado através das, da influência dele. Agora, se imagina, por exemplo, a, a repercussão disso na vida dessa consciência, né? o quanto isso se alastrou pelo mundo todo. Então, outras questões também que levavam as pessoas a se tornarem escravos, os derrotados em conflitos. As pessoas que eram endividadas ou então os assassinos também eles eram levados para se tornarem escravos. No próximo slide, no item 8, nós vamos ver o seguinte: Quem eram as pessoas ou os povos escravizados, já que isso afetou o mundo todo? O predomínio certamente eram das pessoas que nasceram no continente africano. Isso foi o predomínio em termos de quantidade. Mas uh, o que nós temos é que outros povos também, eles foram escravizados. Né? No caso, os assírios, os gregos, os egípcios, os babilônios, os hebreus, os romanos. Os romanos, então, eles escravizavam os pobres... Bárbaros e criminosos. Outra questão. Finlândia, Ucrânia, Suíça, Polônia e Sul da Rússia também passaram pela escravidão. Eles escravizavam crianças doiras e mulheres. Então, no próximo slide, nós vamos ver que a questão mais importante aí é a questão da beleza, né? Então, pelo fato dessas pessoas serem mais bonitas, fugirem aquele padrão tradicional dos africanos, essas consciências tinham maior valor comercial. E aí nós vemos aí as criança, crianças, crianças, né? que eram filhos sem pais ou famílias pobres. Então, eles viam, a mãe tinha o um filho, estava sozinha. Então, não ia poder cuidar dessa criança. Então, simplesmente, eles pegavam as crianças como se fossem objetos, mercadorias. Então, nós estamos num planeta em que o Holopensene está permeando a questão da escravidão. Ou seja, há muito instinto ainda nessa questão do instinto, que nós vamos ver no item 10... O próximo slide aí então nós verificamos que ainda permeia as nossas ações permeia as nossas manifestações então é importante nós sabemos quais são esses instintos o que é instinto e quais são para que a gente possa poder superar a luz bom então o próximo slide que é o décimo nós vamos ver a definição de instinto o instinto é essencialmente, parte do nosso comportamento que não é fruto do aprendizado essa definição foi retirada do livro do Robert Winston, página 19 né, que é uma referência no assunto mas eu gosto de estudar esse assunto pelo lado da psicologia, ele tem uma outra linha de estudo, mas eu achei bem interessante essa definição, esse conceito até aí tudo ok? Bom, seguindo, então, nós vamos trabalhar só com cinco tipos de instintos, porque essa questão de instintos e de emoções também não são assim, hum, não tem consenso na ciência, né? Então, alguns autores, eles consideram uns instintos e às vezes até emoção, então não tem uma faixa bem definida, bem delimitada. Os cinco tipos de instintos que nós uh, elencamos, e aí está no slide número 11, nesse slide número 11, que é o próximo, nós colocamos, um deles é a sobrevivência. Próximo slide 11, a sobrevivência é um dos primeiros instintos, né o instinto da fuga. Os escravos, eles fugiam, dos locais em que eles estavam trabalhando, eles estavam tendo ali a sua vida pessoal, devido aos monstros, uma série de condições, né? ninguém queria ficar assim nesse local, se possível já tinham vindo da terra natal deles, a maioria não morava, não conhecia o local, tinha assim a sua família que tinha sido deixada na terra natal. Então, era um ambiente novo, um ambiente totalmente nocivo.
1: Tudo... Uh, você quer falar alguma coisa, Juliana?
0: Então, a sobrevivência foi um instinto que predominou, que, que foi assim bem nítido durante a escravidão. Então, eles colocavam vários anúncios né, de escravos fugitivos. Então, inclusive, ameaçando se alguma pessoa, assim, ajudasse os fugitivos. Então, tinha a recompensa e também tinha a punição. Processo da sexualidade. Tinha o um escravo procriador. Então, o que, que eles faziam? Para manter o regime de escravidão, eles selecionavam aquelas escravas que tinham, assim, na faixa de 12 anos, mais ou menos, essas escravas, elas iam servir de, vamos dizer, é, elas eram exploradas sexualmente. E tinha um escravo que eles usavam aquela pessoa que tinha um corpo físico mais resistente, mais robusto, e ele seria o escravo procurador. Então, ele era o pai de muitas crianças que, às vezes, ele nem conhecia. Competição. Nas propriedades rurais também havia muita competição. porque Em alguns casos, em algumas situações, em algumas circunstâncias, eles pegavam os piores escravos, aqueles que tinham um gênio mais forte, ou então tinha o que a gente chama de ficha suja, para poder hum, colocar nas propriedades. E aí gerava rivalidade, que tinha aqueles que adulavam, para poder... Receber algum tipo de benefício e tinha aqueles delatores, que também eles entravam numa situação de antagonismo, né? Para poder pegar o cargo. Então, isso tudo ainda vem do regime da escravidão. Voltando ainda nos tipos de instintos, tem mais dois aqui, e o próximo slide, slide número 12, nós temos o. Item 4, a agressividade. A agressividade acontecia em vários contextos, mas nós destacamos aqui a questão das cirurgias ginecológicas sem cirurgia. Isso foi praticado por James Marion Sims. Ele é considerado o pai da ginecologia moderna. Então, as escravas, na realidade, elas passavam pela, por essa cirurgia sem qualquer tipo de anestesia. O quinto item, o altruísmo e também a criatividade. O Benjamin Montgomery, ele viveu entre 1819 e 1877, ele nasceu durante a escravidão e foi comprado como escravo. Mas depois houve uma mudança na vida dele e acontece que ele conseguiu sair desse, dessa condição. Ele inventou a hélice para barco a vapor para que esse barco navegasse em águas rasas. Mas, mesmo assim, o invento dele não foi reconhecido por ele ter nascido escravo. Então, esses são, são os contextos aí que nós podemos destacar da escravidão. E tem também as emoções nocivas, né? Aquelas emoções primárias, aquelas emoções primitivas. Tem um livro bem antigo, e nós vamos ver no slide 13, que é o próximo slide. No slide 13 nós falamos sobre as emoções. Esse Raul Marino Júnior escreveu esse livro há bastante tempo, mas eu gosto dessas definições porque elas são bem sucintas, né? Então elas vão direto no ponto, direto no eixo. Pode ser que tenha, deve ter outras definições mais atualizadas, mas essa daqui não está nem dentro do contexto da conscienciologia, está dentro do contexto da ciência convencional. Tá? porque tanto nos instintos quanto nas emoções nós sabemos que existe interferência de consciências extrafísicas também então consciência extrafísica nós queremos nós estamos falando dos espíritos das almas então são consciências que ainda estão nesse holopensene o objetivo nosso ao trazer esse tema para debate foi trabalhar para que esse holopensene já tenha seja minimizado. Então, as consciências extrafísicas que estiverem em condições de serem resgatadas, elas já estão sendo resgatadas. E, em contrapartida, as outras futuramente serão. A
2: Luimara tem uma questão. Pode falar, Luimara. Bom dia, professora Marta. Bom dia. É, muito bom o seu trabalho. Temos aqui é, uma questão... É... E justamente o colega, ele tem uma percepção, uma para-percepção, na verdade, de que o pai dele já foi senhor feudal em retrovida. E nessa existência, ele auxilia, o pai, né, auxilia de uma maneira mega fraterna uma consciência negra. Então ele solicita se você poderia comentar sobre essa hipótese que ele está é, levantando.
0: Olha, uh, para que a gente pudesse fazer um comentário assim mais uh, direto, a gente precisaria de mais detalhes, né? Mas, em princípio, tudo é possível. Porque quando nós falamos em escravidão e tudo mais, nós estamos falando em consciências. Então, existem consciências que estão menos evoluídas e consciências que estão mais evoluídas. Aquelas consciências que estão mais evoluídas, certamente vão ajudar as consciências menos evoluídas. Isso nós estamos falando na linguagem da Conceiciologia, ok? Então, até ontem foi discutido né, no, no Megacons a questão da ficha evolutiva pessoal. Eu não sei se o Eduardo gostaria de falar alguma coisa com relação a isso porque vai bem direto ao ponto, né? Então, por exemplo, aquela consciência que está numa ficha, porque às vezes pode acontecer, a gente não descarta a possibilidade de uma consciência mais evoluída ressomar num ambiente mais entrópico para poder ajudar aquelas que estão aí, naquele contexto, tá? Então, eu vejo que, assim... Os amparadores, de modo geral, as consciências extrafísicas, quanto mais evoluída for uma consciência, mais ela é fraterna, mais ela acolhe, mais ela ajuda. Então, isso daí faz parte da do contexto, faz parte da atuação, faz parte da prática de uma consciência mais evoluída, nós vamos ver isso quando nós chegamos no, no último slide <risos> então, mas assim eu gostaria de verificar se ficou clara a questão se não ficou, para ele retornar por gentileza a pergunta, ok? bom, então, pode falar
2: eu vou a, a trazer uma outra questão que o colega está apresentando aqui. Na verdade, são uma, ele tece também considerações sobre a sua fala. É, professora Marta, será que para avançarmos nas recins precisamos estar realmente conectados com evoluciólogos ou serenões? Ou será que a função das RECIMs é, não seria promover a autonomia evolutiva para que nós cheguemos a esses patamares. Se houver ajuda, excelente. Caso contrário, penso que os autoenfrentamentos nas Recins são providenciais para que o nosso sistema para imunológico se desenvolva. Se não corremos o risco em retornar ao processo mimético, religioso e de crenças dependentes de seres transcendentais. Ah, sim. Senão, correremos o risco de retornarmos ao processo mimético-religioso e de crenças de que a gente precisa de, de, de serenões para nos auxiliarem. É, e isso seria também relacionado a uma característica bem de um processo dos nossos ancestrais africanos. O que ah, você pensa a respeito?
0: Eu penso que essa colocação está corretíssima, é isso mesmo. Então, nós não queremos nos tornar dependentes de evoluciólogos e nem de serenões. Então, o nosso esforço aqui com as RICINs é exatamente no sentido de nós adquirirmos autonomia para que nós possamos, ao lado de outras consciências, atuar para ajudar aquelas que ainda não conseguem perceber a importância da evolução. Então, quando nós falamos uh, em termos de emoções, é muito interessante que nós estamos investindo no nosso processo evolutivo. Ou seja, por que, que a gente tem, precisa trabalhar com as emoções? Eu vi lá no livro 700 Experimentos, quando ele fala da desperdicidade, e aí a gente volta ao assunto da desperdicidade, né? Que não quer sair de... Então, o autor coloca que, em princípio, dois itens são importantes. Primeiro, domínio energético. E o segundo, equilíbrio emocional. Então, na hora que nós trazemos esta, esse tema, nós estamos nos preocupando em melhorar o nosso equilíbrio emocional. Então, estudando, verificando o comportamento de outras pessoas, verificando o nosso comportamento, certamente nós estamos, sim, melhorando a nossa condição consciencial. Ou seja, isso, ou seja, o fato de nós estarmos melhorando as nossas condições pessoais, vai fazer com que a gente chame a atenção dos evoluciólogos. Por exemplo, e aí nós vamos trabalhar junto, ou seja, às vezes em alguns trabalhos até de extrapolação. Por quê? Porque o nosso fôlego energético nem sempre está permitindo que a gente consiga ainda chegar nessa condição, tá? Mas o que é importante deixar claro é o seguinte, nós não estamos querendo aqui nos tornar dependentes nunca, nós queremos a nossa autonomia para trabalhar junto, de, ao lado, de, ok? Então essa é a condição. Pode falar, Terezinha. Bom dia a
3: todos, parabéns professora Marta, um tema assim muito bom assim. Ah, então eu queria perguntar o seguinte, ó, por exemplo, quando a gente vê um fato desse hoje, né, na, na, hoje na época atual, de um uma escravidão assim, né, e pessoas passando por esse processo, como que a gente pode observar, bem na hora está passando o avião aqui, observar assim, a nossa atitude de ou às vezes a gente reage com muita assim digamos até raiva, a pessoa fica de ver um processo desse. Ou a pessoa se acomoda, não faz nada, né? Então, eu fiquei pensando na questão uh, dessa acomodação. Quando é que a gente pode ter uma ideia, assim, se a gente poderia ter sido algoz ou a vítima em todo esse processo, digamos, na questão mais passada, assim, né? Ou até hoje, né? Digamos, uh, diríamos assim, até hoje, na época atual, né? Seria como a gente entender esse processo de talvez a gente tivesse muito envolvido ou menos envolvido em todo esse. É... Ah. Terminou? Terminei. Sim. Se, <risos> se você compreendeu bem. Então eu vou
0: responder. Se não tiver claro depois você por gentileza retome, ok? O que eu entendo é o seguinte: uh, o que a gente precisa assumir é a nossa condição de consciência. Tá? Então assumindo a condição de consciência, aí nós vamos entender que nós precisamos deixar o nosso psicossoma cada vez mais sutil. Então essa sutilização do psicossoma passa pelo equilíbrio emocional. Tá? Então, por exemplo, a questão do perdão antecipado, o Professor Valdo, ele vivia falando para gente: "Vocês estão perdendo até o momento três mil". Uh, por quê? Porque aí você corta o vínculo, muitas vezes, com as consciências extrafísicas que estão patrocinando aquelas ideias. Porque toda vez que entra a questão da raiva, muitas vezes vem a vingança em seguida. Agora, essa vingança, muitas vezes, ela vem em função também das consciências extrafísicas mal intencionadas que estão naquele contexto. Então o nosso objetivo quando nós estudamos Conscienciologia e tudo mais é para nós colocarmos em prática aquilo que nós estamos hum, tendo como hipótese, né? como teoria. Agora, essa prática em geral é um processo. Então falar em reciclagem emocional é um processo. Não é uma coisa assim que a gente amanhã... Oba, já não tenho... Minhas emoções estão totalmente equilibradas. Não é assim. Vai demorar, mas a gente precisa persistência, precisa ter coerência, precisa fazer manutenção, precisa estar se observando, precisa estar estudando, sabe? Então, agora, eu coloquei lá no slide no final, mas eu acho que a gente pode antecipar. A questão assim da TENEPS também já é um começo da gente estar tá melhorando a nossa emoção, as nossas emoções. Por quê? Porque os contatos que você teve no seu dia a dia, você já começa a trabalhar ali nas práticas da Tenebs. Isso já vai mexendo, já vai alterando o nosso psicosoma. Imagina se um amparador traz uma conselha para diz que não, essa daí eu não assisto. Não dá, não tem ambiente para isso. né? Então a gente precisa começar a perceber que os recursos já Existem vários deles, né? Então, a gente realmente, nós estamos trabalhando nesse sentido, nesse contexto, de buscar alterar para melhor todo
3: o nosso comportamento, ok? Ok, entendi, professora Marta, eu estava pensando, quando, por exemplo, eu assisto um filme que tem esse processo de racismo, eu, na época, eu ficava muito revoltada, assim, e até emocionada, né? E hoje, não, eu já estou mais assim, compreensiva pelo processo, Eu eu penso que deve ser a questão das reciclagens, da TENEPS, como você falou, né? E às vezes até me coloco no lugar lá para sentir aquilo que, aquela consciência está passando ali, como que eu reagiria, né? Então, já não estou mais naquela revolta, assim, né? Porque eu sei que tem ah, o processo da série X, né? Então, uma vida, né? A gente fez algumas coisas aí. Muito obrigada.
0: Imagina. Agora, uma outra coisa também, Terezinha, nesse contexto que nós colocamos, é que você falou sobre ah, a questão, você não falou, mas assim, a paragenética está embutida aí também, sabe? Agora, o que nós podemos fazer para ajudar aquelas consciências que estão ainda nesse contexto, né? E que se permitem ser assistidas, que tem algumas que eu acho que <risos> vão demorar um certo tempo ainda, Ok? Pessoal, se alguém quiser comentar alguma coisa, Isabela, pode falar.
3: Aproveitar que eu pulo do gato, Massa. Parabéns pela defesa da cultura matinal, excelente, Marco, muito bom. Mexe com todos nós, todos nós temos um, alguma relação, é, seja íntima, né, uma prioridade pesquisística é ou não, por mais que queiramos deixar para depois, é algo que todo o grupo. Mas o impacto das nossas reciclagens Pessoais, essa pergunta O impacto das nossas reciclagens Pessoais nessa assistência Para com e consciexos Envolvidos no contexto de Escravidão Eu penso quando a gente tem um Entendimento mais aprofundado Da questão da reurbanização planetária E a assunção enquanto agente de urbanizador Faz toda a diferença para Dar o lado romântico que, por vezes, nós temos de assistência em relação à África. O romantismo, os estereótipos, enfim. Então,
2: o papel da gente para ajudar a turma toda a ir
0: Exato. No caso das uh, Recins, elas são, assim, muito importantes, né? E elas são bem intraconscienciais, são intrapessoais, Depende muito do momento, do contexto, da disponibilidade interassistencial, da disponibilidade de mudança de cada um de nós. Então, tudo isso conta. E agora, nós verificamos que as reciclagens, de modo geral, elas ajudam bastante, né? porque uh, nós vamos deixar a condição de vítima para passar para a condição de interassistente lúcido. Então, a partir do momento que nós melhoramos a nossa condição intraconsciencial, nós vamos fazer isso. Então, sair da condição de assistido para a condição de interassistente. Esse é o nosso objetivo, é a nossa finalidade. Quer falar, Jorge?
2: Isabela, ficou tudo claro, Isabela? Professora. É, sair da condição de assistido ou talvez da condição de algoz. Poderia ser o caso também? Sim, agora, quem de nós não foi algoz nesse holopensene
0: que nós temos? Porque se nós estamos funcionando num holopensene, esse holopensene tem ligação com cada um de nós. Algumas pessoas se lembram de vidas passadas. Nesse caso aqui que eu estou trabalhando, eu tenho uma hipótese de quem é a consciência que eu estou procurando interassistir. Mas o nosso Pensene é um holopensene que eu vejo que a gente poderia destacar que apenas as consciências mais evoluídas, elas estão isentas de não serem influenciadas por esse holopensênio então se nas minhas manifestações ainda tem raiva tem vingança que tem determinados padrões de consciências que são assim bem diferentes tá? então tem vários tipos de consciências né? porque uh, tem um padrão que simplesmente na hora que você entra em contato ele simplesmente bloqueia o seu raciocínio, bloqueia a sua lucidez, diminui. Eu não sei se é isso que o professor Flaudo chamava de redutor do discernimento. Então, é como se você tivesse emburrecido. Você perde a lucidez, você, tenha, você, você não sabe o que você já aprendeu. Então, eu tenho dificuldade ainda com esse padrão de consciência extrafísica. Esse daí é um padrão que realmente eu preciso trabalhar mais. Eu vou passar pelo Imara, depois
2: a Jacinta fala. Ok, Jacinta?
3: Tá ótimo.
2: Então, então, nesse caso, a gente vai estar tá, é, passando né, do ciclo de algoz, vítima, algoz, vítima, até chegar ao ponto de um, conseguir estar mais é, na posição de assistente, né? De entrar nesse, nesse outro patamar. Bom, eu tenho aqui um, uma, uma colocação e uma pergunta a respeito do movimento contemporâneo, vidas negras importam. E a, a questão é o, é o seguinte, o colega pergunta, professora Marta, pode comentar e dar a sua visão em paralelo com o paradigma consencial a respeito do movimento contemporâneo, vidas negras importam?
0: Sim, uma coisa que nós podemos começar falando é a questão da interassistência. Eu gosto bastante dessa palavra, porque eu vejo que mesmo consciências mais evoluídas, isso daí a gente ouvia na Tertúlias, é que consciências mais evoluídas aprendem com a gente. Falei, mas o que que a gente tem para ensinar? <risos> Nós temos muito pouco, tem pouca coisinha para a gente ensinar para consciência mais evoluída. Então, a interexistência eu acho que permeia, eu vejo, eu penso que permeia todas as nossas ações, todas as nossas do mesmo jeito que eu posso contribuir para que a outra consciência tenha uma informação que vai mudar, que vai melhorar a vida dela, ela contribuiu. Eu falei agora dessas consciências que interagem conosco e simplesmente bloqueiam, diminuem a nossa lucidez. Então, isso daí está ajudando. Ou seja, eu preciso melhorar o meu desempenho energético. Então, cada vez mais, nós somos exigidos, né? Pra que a gente tenha, assim, um desempenho energético melhor. Outra questão, a questão das vidas negras importam, eu vejo que todo tipo de vida importa. Então, nós falamos de pessoas, seres humanos e tudo mais. Mas, com o tempo nós vamos aprender a valorizar também a vida dos princípios conscienciais. Então, é uma vida. Então, às vezes você está dirigindo, outro dia eu estava <risos> dirigindo, um cachorro parou na frente do meu carro, eu tive que buzinar para ele sair, eu não ia passar por cima dele, entende? Então, é uma vida. Então, não importa se é de um ser humano, se é de um princípio consciencial, a gente vai aprendendo isso. Tem coisas que eu não faço ainda, por exemplo, o professor Waldo falava de pisar na grama, eu piso na grama ainda, é uma coisa que eu não mudei o hábito, mas é uma questão de prestar atenção, a questão de se comprometer com o processo uh, pessoal. Ok, Leymara? Ah, Jacinta?
3: Ah, sim, parabéns, você escolheu um tema excelente e muito importante. É... E eu vou, vou voltar um pouquinho à, à questão anterior e perguntar de que forma a reciclagem emocional pelo viés da escravidão possibilita as sex um investimento da, nas altos recins levando a superar a interprisão grupo kármica. Essa questão aqui, é, eu achei assim, é crucial para você responder dentro desse contexto que você está apresentando.
0: Uhum. então Jacinta uh, nós temos uma hipótese de que esse processo de escravidão pode ter sim relação com a interprisão grupo kármica ou seja, a consciência, principalmente que eu falei assim, do primeiro faraó e aí eu mesma pergunto sabe, será que esse faraó não veio transmigrado? então é uma dúvida que eu tenho então nós não vamos conseguir chegar numa resposta mas por exemplo uma ideia que eu tenho é que tem um filme do Jack Nicholson alguém tem que ceder eu achei o máximo esse filme sabe que eu adoro o Jack Nicholson eu achei ele fantástico então esse alguém tem que ceder porque senão essa interprisão ela vai continuar ela vai permanecer na hora que uma consciência cede, ela corta o vínculo com os assediadores. Então, a lucidez para cortar o vínculo dos, com os assediadores passa pela recim, passa pela mudança de comportamento, passa pela mudança de ideia, passa pela mudança dos pensenes. Então, eu não sei se o professor Waldo colocou até a pensenologia como primeira ordem, porque é a coisa mais importante. E muitas vezes nós não conseguimos assim perceber a importância dos pensenes, né? Então na hora que você pega uma consciência, eu estudei aquela biografia ali, uma entrevista que foi feita com o seu Manuelzinho, né? Que é possibilidade desperto. Então ele já trabalhava essa questão da pensenidade. Então ele sabia que quando ele era, vamos dizer assim hum ele era, como que a gente pode dizer, ameaçado ou então provocado, provocado pelas consciências menos evoluídas, ele não podia reagir, mas ele não ficava num processo de repressão, ele já estava consciente de que se ele reagisse de modo negativo, automaticamente as conscieques iam pegar a energia dele para continuar provocando aquela desunião. Então a nossa recim passa por isso, de que modo que eu faço a interpretação de um fato? De que modo que eu consigo uh, ente entender que aquela situação pode ser vista de um outro modo, de uma outra maneira? Então essa questão da flexibilização dos pensamentos, eu vejo que para gente é um, para mim, por exemplo, é um fator assim muito importante, sabe? Porque antes eu via a questão só de um ângulo, de um jeito, de uma forma, e na realidade muitas vezes uma questão tem nuances que a gente não consegue assim compreender, né? Porque nós não temos assim a visão multidimensional de todo o contexto. Ok? Ok. Mais alguma questão? Mais alguma dúvida? Marta? Sim?
1: Eu, Juliano, tudo bom? Parabéns aí pela sua apresentação, pelo seu trabalho. E eu fiquei pensando aqui com todos esses comentários e eu queria ver se faz sentido isso. Pelo que você está falando, então... Ah, essa questão da escravidão tem muito a ver com o valor que a gente dá para as próprias consciências, seja a gente, seja os outros. Né? Porque se a gente não dá um valor, a gente considera um objeto, a gente acaba explorando. Então, em menor ou maior grau, todos nós temos alguma relação com esse Lopensene aqui no planeta Terra. Né? E dessa forma vale a pena todo esforço para a gente melhorar. Com isso, eu não estou banalizando essa questão do algoz vivo, mas assim, tentando sobrepairar isso. Então, vê se faz sentido essa ideia. né A reciclagem é uma vacina para esse processo, no sentido que a gente se valoriza mais enquanto consciência e se permite mudar. E a assistência também, porque a gente começa a considerar todos os de importância e a gente trabalha para isso. Estou dizendo isso porque a gente fala de escravidão e às vezes a gente contextualiza numa época uma raça, e de fato a gente explorou, e foi uma, é, é terrível o que a gente tem de efeitos da escravidão em relação ao Brasil, mas isso acontece há muitos milhares de anos, porque nas guerras e tudo mais, não se valorizava as consciências, e a gente dominava, da mesma forma que dominava o espaço, a natureza. Então, é, como vacinas, até a está nesse momento, tanto pensar em vacina, a recém poderia ser considerada um, uma, no sentido em que a gente começa a se valorizar enquanto consciência, se permite mudar, e a assistência para começar a entender que todos precisam melhorar e a gente pode ser um agente disso. Faz sentido essa reflexão? O que, que você acha?
0: Faz muito sentido, sim, porque o nosso objetivo aqui realmente é contribuir para com as reurbanizações. E nesse sentido de contribuir para com as nossas... Uh, reurbanizações, até planetária e tudo mais, nós precisamos primeiro praticar, ser o exemplo, para depois, então, nós passarmos a informação. Olha, eu fiz isso, 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 melhorei. tá Agora, uh, tudo isso é um processo realmente lento. Então, nós adquirimos a informação lentamente vamos testando as técnicas que estão sendo mais eficazes, que estão sendo mais eficientes, e a partir daí nós vamos observando, será que eu continuo com essa técnica, ou será que eu preciso mudar de técnica, o que, que eu preciso fazer mais? Então, na hora que a gente fala, por exemplo, no meu caso, fazer mais estado vibracional, é uma coisa que eu sinto essa necessidade, então eu estou sempre batendo na mesma tecla, uh, e, e isso daí é uma coisa que eu tenho precisar, eu tenho precisado fazer mais, né? Agora, não é só isso, a questão das emoções também, porque se a gente pegar aquela questão do penseme, pensamento, e a ideia, depois vem o sentimento ou emoção que são permeados pela energia. Na hora que eu tenho uma energia mais sutil, certamente as minhas emoções vão ser mais equilibradas e eu vou ter acesso às consciências, às comunheques mais elevadas, mais evoluídas. Então, essa autonomia, ela veja nesse sentido, né? de nós estarmos promovendo recins, procurando melhorar, por quê? Para que também os as consciências mais evoluídas melhorem, para que as consciências mais evoluídas progridam. Porque nós sabemos até a consciência é livre, depois tem mais. Por exemplo, outro dia tem, acho que foi na última pensada, depois a gente vai ver isso, mas a gente vê que tem consciências que já conseguem sair do planeta. Gente, mas eu não estou saindo nem da minha casa. Devido à pandemia, eu não saio de casa. Agora, tem consciência que sai do planeta. Como é que é sair do planeta? Gente, eu quero também sair do planeta. O que mais que tem lá fora? Sabe? Isso é, assim, bem interessante da gente imaginar que, para que eu consiga esse objetivo, automaticamente eu vou ter que melhorar a minha condição intraconsciencial. E aí entram as recins, Recintes, recintes.
2: Pode falar, Leymara. É, nesse contexto da, do tema RECIM, é, um colega faz uma pergunta: como podemos trabalhar a RECIM é, a partir do binômio admiração e discordância, é, com mais autenticidade e sem autorrepressão emocional? Olha, eu vejo que está aí, uh, eu
0: poderia falar na linguagem uh, deixa eu usar uma expressão aqui bem interessante. Grupo de WhatsApp, por exemplo. Nós temos vários grupos de WhatsApp. Se nós formos procurar um amigo no grupo A, ele pode não estar, ele pode estar no grupo B. Então, só para a gente clarear, está complicado, né? A gente chega lá. A questão da pensionidade pelo que eu vejo dentro desse contexto, é nós podemos fazer a equiparação dos pensões, o binômio admiração escodância ele tende, pelo menos que eu entendo, funcionar nesse contexto. Ou seja, você não está na minha faixa pensênica, você não está na minha vibração pensênica, mas eu entendo o que você faz, o que você fala. É o que as consciências mais evoluídas fazem conosco. Então Quantas coisas que eu ainda faço de errado, né? Mas, por exemplo, tem um respeito da equipe extrafísica mais avançada, mais evoluída. Então, entra aí o binômio admiração-discodância a partir da equipe extrafísica, por exemplo. Pode falar.
2: Tá desligado seu microfone. <risos> Desculpa. É... Na prática, professora Marta, essa reciclagem teria maior condição de acontecer num estado ou cidade onde o racismo seja menos expressivo ou independe disso? E no, no contexto, o estofo energético é, seria suficiente para manter a lucidez com esse tema de escravidão? Você poderia, por gentileza, repetir a primeira parte da questão, São? É, se a, a, essa reciclagem teria maior condição de acontecer num estado ou cidade onde o racismo seja menos expressivo ou independe disso? Independe, porque na realidade é a consciência que tem, assim, o
0: poder de decisão. Ela decide agir, ela decide atuar. Certamente o Holopensene influencia, assim. Mas aí nós podemos pensar no fôlego de cada consciência. Então, se uma consciência foi colocada num ambiente em que ela sucumbe, pode ser que o fôlego dela não seja tão expressivo quanto ela precisaria ter. ok? Agora, uma consciência mais evoluída, ela pode ser colocada em qualquer ambiente. Então, nós sabemos que existem serenões que ajudaram na transmigração. Então, a pessoa, no caso de uma consciência mais evoluída, e nós estamos falando sempre nessas, que são o nosso modelo, são o nosso modelo evolutivo, então, elas vêm aqui simplesmente no anonimato e ajudam e a gente nem percebe. Na hora que nós desenvolvemos nosso equilíbrio emocional, desenvolvemos a nossa capacidade energética, nós vamos poder pe pegar mais informações dessas consciências mais evoluídas, nós vamos ter mais acesso a centrais extrafísicas. Então, entra a parte de assistência, de interassistência, entra sim, mas também entra a parte de amparo, entra a parte de autonomia. Uma coisa é eu trabalhar na condição de assistida. Outra coisa é eu trabalhar na condição de interassistente, porque aí nós conseguimos estabelecer uma parceria. E quem não quer estabelecer uma parceria com a consciência mais evoluídas? Eu quero. Então,
2: o objetivo é, por isso que são importantes as recins, né? Pode falar, Maymara. A Professora Marta, o colega pergunta aqui, ele traz as considerações. As marcas da escravidão aqui no Brasil... São muito recentes, são só 132 anos desde a abolição da escravidão até hoje. Vivemos em um país com racismo estrutural e camuflado. Como nós, intermissivistas, podemos melhorar este clima holopensênico que paira sobre o nosso país, o último a libertar seus escravos? Como este fato atua na forma do holocarma das nações sobre a nossa situação sociocultural e econômica atual?
0: Olha, tem questões aí que eu não sei se eu vou saber responder essa questão, mas a gente vai tentar. Agora, uma coisa interessante que nós temos é nós nos avaliarmos enquanto consciência. Então, saber que nós somos consciências. Temporariamente nós estamos com o um corpo físico, com o um corpo energético, para viver nesse planeta aqui. Mas será que na próxima vida nós vamos voltar para esse planeta aqui? Existem tantos outros planetas, então é interessante nós pensarmos enquanto consciência, porque aí nós vamos também poder agir no sentido de dissipar todo esse holopensene nocivo, esse holopensene anticosmoético que ainda está vigente. Eu coloquei aqui na escravidão, mas não é só escravidão, porque a escravidão tem ligação direta com o belicismo. Então, o mais importante é o belicismo. Esse belicismo, ele não necessariamente é só físico, ele pode ser físico, ele pode ser emocional, a chantagem emocional e coisas assim. Ele pode ser energético, ele pode ser ideativo. Então, tem várias formas de a gente analisar a situação, o contexto. Na hora que cada um de nós se vê, se coloca e procura atuar na condição de consciência, automaticamente tudo isso se altera, tudo isso melhora, tudo isso muda. né? Porque eu passo a atuar junto com a equipe de amparadores. Pode falar, Leymara.
2: Nesse contexto da condição social do, desse desse ranço, né, do escravagismo... A colega pergunta, professora, haveria alguma relação do sistema escravagista e os sistemas de trabalho e remuneração praticados na atualidade?
0: Olha, a questão financeira é, está meio complicada no mundo todo. Né? Então, já se fala, por exemplo, em termos de Estado Mundial, que é onde tudo isso vai mudar o valor excessivo dado ao dinheiro. Então, isso vem desde a escravidão. Aquela pessoa, aquele escravagista que possuía uma quantidade maior de escravos, automaticamente ele era, sim, o mais importante. Ele era o mais rico. Então, isso também entrava como elemento para a pessoa avaliar a questão financeira do escravagista. Agora, no nosso caso, eu vejo que um, nós precisamos considerar também a questão da paragenética. Então, às vezes, uma pessoa, ela vem numa vida e está num corpo de uma consciência de pele escura. Mas pode ser que a paragenética que ela tenha não seja. E o mesmo acontece: o oposto, uma pessoa que está num corpo que tenha assim, vamos dizer, menos melanina e automaticamente ela tenha tido um passado. Pode acontecer de duas pessoas que sejam negras e estiveram num passado num corpo em que havia menos pigmentação. Então tudo isso é possível, sabe? Essa questão da gente estar tá pensionizando de várias maneiras, de várias formas, de vários modos. Então, aí entra a questão da paragenética também. Agora, essa questão da lei da ação e reação, eu vejo que ela funciona. E ela tem funcionado em muitos casos, né? Então, isso é bem interessante a gente observar. Pode falar, Jorge. Oi, Marta.
4: Bom dia também, em primeiro lugar. Agradecer pelo seu convite. Parabéns aí pelo tema, um tema instigante, um tema forte né, para se trabalhar, e eu, eu, talvez eu tenha, esteja até me adiantando, porque você ainda tem uns slides para falar, vai passar no processo emocional, e eu acho que essa pergunta, essa colocação que eu vou fazer tem a ver com isso, mas aí você fica à vontade se quiser responder depois, por isso que eu estava esperando. É, o que me chama muita atenção, Marta, nessa questão da escravidão, e a gente já conversou sobre isso, a gente participa junto na monitoria da dinâmica da RESEX, você na quarta-feira. A questão de como que essas conciex, algumas aparecem, às vezes, nos campos, né já estou falando do lado da vítima, das vítimas naquele momento, pelo menos, né em que, às vezes, na dinâmica, elas aparecem até acorrentadas ainda, né conciex sendo trazidas acorrentadas, ou algumas até numa condição ainda encenicamente falando, como se sentissem ainda escravas. Eu tive a oportunidade até de passar para você, na hora eu tive a repercussão, eu sabia da sua pesquisa já faz tempo, daquela matéria em que é, algumas consciexes que foram é, descobertas, enterradas, eu não lembro onde foi o local agora, que elas foram enterradas, amarradas, acorrentadas, né? porque o dono, ou a, ou a pessoa lá no caso, queria que elas continuassem, e foi enterrado também, né? o dono delas, em tese, foi enterrado junto, mantendo elas presas a ele, para que elas continuassem escravas dele no extrafísico. A ver o tamanho da coisa que a gente, às vezes, não, não percebe. Ele não se contentou em tê-las como escrava durante a vida, ele queria perpetuar aquilo. A gente vê também casos aí de é, lugares na, na China, o imperador ele era enterrado e levava com ele um grupo de pessoas para continuar se ouvindo no extrafísico. Então, você vê o tamanho da coisa que ela extrapola qualquer bom senso e a vida intrafísica. Eu queria até falar com você essa questão do trauma, que algumas consciências elas têm algo que talvez não seja idêntico, mas muito parecido com a síndrome de Estocolmo, que alguns começam a adorar o algoz para poder sobreviver. Tamanho é a, a, vamos dizer assim, a, a pressão pericênica do, do plano, né? sei que a gente pode chamar entre aspas aí, né? E ela se sente em tese também protegida por ele e quer continuar com ele. E ele só completando, Marcia, é um exemplo de alguém aqui da concessiologia que teve uma projeção, tinha comprado lá um, uma chácara na Bahia escutava à noite gente varrendo, gente varrendo. Você vê a, a coincidência também, entre aspas, dessa pessoa comprar essa chácara lá, e ela sentia pessoas varrendo, varrendo. Aí, quando ela saiu do corpo, ela viu que tinha umas escravas que estavam varrendo lá. Ela não era da concessiologia na época, foi procurar alguém do centro espírita, disse que provavelmente existiam escravos que ainda estavam presos a ela, que ela deveria fazer uma carta intrafisicamente que ela estava dispensando essas pessoas, o serviço delas, e pensar desse jeito. E ela pregou na porta, recebeu toda a orientação, e a partir dali a coisa se dissipou. Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, né? Que não é simples libertar. A libertação parece assim, não. Sabe, fez lá Lei Aure, alguma coisa. Tem um processo introspectivo do trauma que fica, né?
0: Exato, Jorge. Muito bem observado. E uma coisa que a gente não... Eu procurei não trazer imagem, porque realmente as imagens são bem chocantes, né? Isso aí pode, assim, mexer com a emoção das pessoas. Mas é muito sério isso que você falou, Porque Naquela época, devido a essa condição toda de maus tratos, talvez até fosse bom nós ouvirmos um pouco, Juliano, a questão das patologias. Porque existem algumas patologias que levam a pessoa a cometer atrocidades. E, às vezes, a pessoa não está nem assim, lúcida para poder perceber que ela está ultrapassando os limites. tá? Então, não sei se o Juliano teria alguma coisa pra, ou alguém também, fiquem à vontade para poder contribuir.
1: Não. Oi, Marta, tudo bom? Acho que vale a pena fazer um comentário breve sobre isso. para gente, né? Você falou que, de fato, essa questão de patologias, a pessoa pode ter algumas distorções graves e realmente cometer atrocidades. Infelizmente, agora, ou melhor, né, a gente precisa abordar a ponta conscienciológico, em termos de patologia consciencial, aí já expandindo para o paradigma consciencial. Porque há muitas patologias do ponto de vista da anticosmoética, para que a gente também não, é, 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 eu sei que você não fez isso, mas para a gente não justificar como se a pessoa não conseguisse entender o que faz do ponto de vista da própria escravidão. Então, eu acho que do ponto de vista aí que já está falando de escravidão, havia uma distorção tal, do ponto de vista de perceber o que é uma consciência, que se tratava muito como propriedade. Né? Então, acho que vale a pena a gente considerar isso, que, de fato, havia muita... Ah, Ainda, muita doença mental associada ao processo da escravidão, isso é um fato, né? Mas por trás ou abaixo disso, a gente precisa pensar do ponto de vista consciencial, há uma a doença consciencial, do ponto de vista da pessoa não entender o valor da existência, da própria questão evolutiva, não é? Então, eu não respondi bem sua pergunta, eu sei, mas eu coloco aqui que sim, existem doenças mentais, mas isso ainda é a ponta do iceberg para a doença consciencial que reflete o nível de maturidade das consciências. Por isso que eu volto a falar da vacina da RECIM, porque é uma autocura quando você passo a passo tende a melhorar, ampliando o seu nível de compreensão do mundo e respeito, né? Para que a gente chegue, como você bem falou, né? A gente chegue pouco a pouco a assumir um nível evolutivo um pouco maior. Não por depender de um nível evolutivo, mas porque é o um progresso natural, né?, pela evolucionologia. Só que isso exige um custo. Eu acho que o Edu quer comentar agora também sobre isso, né, Edu? Sim,
4: Marta e Juliano, acho que o Juliano tocou num ponto muito interessante, Marta, eu gostaria que você comentasse do ponto de vista conscienciológico o que é está por trás da escravidão, qual é o tipo de patologia conscienciológica, a síndrome da dominação, o que, é que estaria por trás disso tudo?
0: Essa foi a pergunta que a Conciex fez no curso para intermissiologia, qual é a intenção? Eu estou ainda procurando, estou tentando ver, mas uma coisa assim que eu posso colocar como primeira hipótese é a questão do egoísmo. Então, o egoísmo, e aí eu precisaria estudar mais sobre isso para ver se realmente é isso. Se tem um... Mas a primeira ideia que veio foi a questão do egoísmo. Então, verificar, por exemplo, que em determinadas situações, porque a pessoa tinha condições financeiras, isso, o aspecto intrafísico, eu não estou colocando a multidimensionalidade aí. Mas, assim, é a questão da posse, é a questão do poder, é a questão de vários valores que para a evolução da consciência não tem significado. tá então, os valores daquela época eram valores que são totalmente descartados na hora que você fala em cosmoética, na hora que você fala em universalismo, na hora que você coloca o princípio da descrença, na hora que você coloca o paradigma consciencial, esses valores todos caem por terra abaixo. Você queria falar alguma coisa, Jorge?
4: Sim, é, eu concordo com você no segundo ponto. Eu acho que tem mais a ver, é, não que não tenha, é com o egoísmo mas eu acho que a sensação do dono, ele tem e sente poderoso, né? Tem pessoas que são minhas, né? Propriedades. E quando eu, eu trouxe essa pergunta, Marta, é justamente pelo viés conscienciológico, porque eu penso que o trauma... Você citou lá, agressividade, lembra? Um dos casos. Mas o problema, acho que o pior é aquele que é o passivo, que ele aceita aquilo passivamente e fica aquela vida toda naquela condição que para quebrar esse processo de ser serviçal e dependente também, né, é uma coisa que prospecta... Uh, para a gente fazer assistência, é difícil para você quebrar, libertar essa pessoa pensenicamente Você vai lá, faz o resgate na baratossfera ou qualquer coisa parecida, mas ela ainda continua com aquilo. Eu quero chegar no ponto que realmente é uma coisa trágica e é muito intenso. Né? É uma coisa deplorável, e que isso realmente É complicadíssimo para assistir né? é, O seu tema Ele é bem, bem trazido no momento certo Ainda existe isso hoje Com escravidão sexual é, Ainda existem muitas, muitas por aí na Europa Principalmente no leste europeu Escravas sexuais, né? que eles pegam e levam para lá impõem boates e, tal, e exploram a pessoa até esgotar A pessoa no máximo Então nós estamos no século XXI então, acho que o seu tema é muito importante. Eu queria você comentar, se tivesse pesquisado essa questão do como assistir essas pessoas.
0: Né? Jorge, tem muitos desafios que são colocados para nós e é bem interessante porque cada desafio desse vai exigir que a gente... Isso daí já significa, por exemplo, que nós já estamos caminhando né, no processo evolutivo. Ou seja, os desafios são novos. É como se nós estivéssemos numa escola e a matéria do terceiro ano é diferente da matéria do segundo ano. <risos> então, nosso processo, nós vamos ter que aprender muita coisa. Agora, por exemplo, com os recursos que nós temos, o que nós podemos fazer? Quais recursos nós podemos usar? Porque às vezes a questão da recim que a consciência vai fazer, Vai depender de muitas ressecs que a gente for fornecendo para elas. Por exemplo, informação. Então, a gente passa informação. Não, depois chega uma hora, às vezes até uma maneira pedagógica, ela pode compreender aquilo de uma outra maneira, de uma outra forma. tá? Mas, assim, é, é, assim, a gente precisa realmente verificar a resistência emocional daquela pessoa porque uma coisa que mexe muito pode ter mexido com ela em outras situações em outras circunstâncias e ela pode não ter percebido e aí sabe aquela questão de você bater o dedinho do dedinho do pé na mesa aí depois você bate de novo na segunda vez não parece que dói mais do que na primeira mas já havia uma primeira batida então, teríamos que verificar, conhecer mais essa consciência, verificar qual é o problema dela, né? E daí entra a importância do parapsiquismo, né? Entra a importância das bioenergias, entra uma série de questões, a questão da paradiplomacia. Então, a gente fala uma coisa, vê como que a pessoa reage, como que ela assume aquilo, como que ela aceita ou rejeita, né? Então... <risos>
4: Uma coisa também importante, até no final da sua pesquisa, a TENEPS, né? Eu acho que quando a pessoa se disponibiliza a assistir e é TENEPSista, eu acho que é uma ferramenta muito importante, até porque eu tive repercussão hoje cedo, entendeu? Eu senti umas crianças sendo trazidas e você veio e abordou o processo de criança no slide, que eu não sabia, entendeu? Então, você vê como é que é o processo da TENEPS nesse ponto, eu acho uma das ferramentas fundamentais para a gente poder fazer essa reciclagem do passado. Né?
0: Isso. Só, só terminando um pouquinho, Leimar, eu já passo para você. Uh, teve uma vez que eu estava assim na pré-TENEPS, e aí eu estava preparando também, eu vi um grupo de concierge negras, mas crianças também, sabe, elas sendo resgatadas. É um tipo de ação, de prática, que aquilo mexe com você, né? Fala, puxa vida, você não sabe, que na hora que você entra na tenebra, você não sabe o que vai acontecer. Você entra ali de peito aberto, com a melhor das intenções, de preferência com as melhores energias, para poder ajudar naquilo que foi necessário. E Na hora que você vê esse resgate, são, acho que tinha ali umas dez crianças. Então, isso é uma coisa assim, que você vê que, né? O efeito, né? O pequeno... O pequeno índice que você veja, mostra que você precisa continuar
2: fazendo o trabalho. OK? Núimara. Nós temos a possibilidade de usar também a mídia, que se for falar, né, para como a questão em geral, pessoas que são da associin, a visão convencional, a gente vê o quanto se espalham rápido as informações. Então, é, nós temos uma, uma colega que traz aqui a condição de que ela é casada com um africano e que ela já passou racismo é, aqui no Brasil. E ela menciona também essa, essa realidade do preconceito é, e do racismo estarem muito arraigados dentro de cada um de nós e que é, o ideal é começar essa faxina é, por dentro, intraconsciencialmente. E o quanto é, nós fomos bombardeados né, com as questões na própria mídia é, brasileira reforçando o racismo. Então ela traz essas, essas ponderações e deixa eu verificar se ela conclui com alguma pergunta. É, eu acho que ela, ela valida essa condição de que o importante é, é o caráter de cada um. Uma vez que todos nós já fomos brancos, negros, chineses, índios. Então, ela, ela faz essas considerações e traz o caso pessoal, ok? Ok. Nós temos, então, uma outra questão que é, ela muda o contexto, mas em é, relação ao o empresário que se torna escravo do seu próprio trabalho e, e ele não muda essa condição. Então, o que estaria por trás dessa condição da pessoa que fica submissa e submetida a uma atividade? É, nós temos o workaholic e o work lover. Teria que
0: verificar qual é a condição dessas duas pessoas. Então, aquela pessoa que ama o trabalho e aquela pessoa que se desgasta no trabalho. Então, existe desgaste no trabalho? Ou esse trabalho é um trabalho prazeroso, é um trabalho alegre, saudável, que causa bem-estar? Então, esse Worker Lover, ele tem prazer, tem satisfação em trabalhar. É o caso, muitas vezes, do proexista. E quando ele tá numa atividade, então, muitas vezes, ele gasta mais tempo do que aquelas horas que seriam destinadas àquilo. Por exemplo, um cientista também. Outro dia eu tava vendo uma entrevista com um cientista, e ele falou, mas gente, eu gosto muito de ficar pesquisando, a gente entra no laboratório. Então, essa vida, sabe, prazerosa de descoberta, isso é muito importante. Agora tem o outro lado também, né? Quando a pessoa é obrigada a trabalhar e realmente ela tem as tarefas, as funções dela e ela não pode deixar, porque senão ela vai perder o emprego. Então teria que ter mais detalhes da situação para depois, então, se ter um, uma hipótese
2: mais provável para esse contexto. Pode falar, Luimara. É, no processo das dinâmicas parapsíquicas, tem uma outra pergunta aqui, né, que foi comentado, o professor Jorge Washington trouxe a questão, é, mas aqui é uma outra vertente. É, professora Marta, percebo que ainda há preconceitos quando há aparições de pretos velhos em dinâmicas das mais diversas ICs e especialidades. Penso que esse tipo de comportamento pode ser oriundo da má aplicação do conceito de guias cegos e, principalmente, da falta de vivências parapsíquicas diante do trabalho interassistencial com esse grupo de consciexes. Pode ampliar é, essa condição, né, dessa relação, com base no processo da reorbex na África?
0: Olha... É engraçado, porque essa questão de consciência, eu gosto sempre de, de, de verificar o que, que as pessoas pensam. Então, aqui no Ciaec mesmo, na conscienciologia eu encontrei várias pessoas, uma delas já Somou. E aí, uma vez, a gente estava conversando, e aí ele falou assim, olha, na África tem três serenões. Então, sabe, aquilo para mim foi bem interessante que o professor Waldo só falava do Senegal, do, daquele lá que tem lá no Senegal, o Serenão que tem no Senegal. Mas, assim, o que a gente precisa aprender é que consciência, muitas vezes, ela faz a alteração do psicossoma para poder prestar melhor assistência no contexto. Então, mais importante do que a aparência da consciência. São as energias que ela está, assim, exteriorizando. Às vezes ela usa aquele visual porque a energia que ela vai usar ali é energia própria para um determinado tipo de trabalho. Daí a importância de nós desenvolvermos o parapsiquismo. Vou falar em desenvolver o parapsiquismo, esse daí é um investimento que eu faço bastante. Por quê? Porque eu vejo que realmente traz resultado, né? Não significa que eu tenho aquele, mas eu preciso melhorar a minha performance em termos de desenvolvimento para psíquico. É uma das minhas metas. Eu quero melhorar sim. Então a gente verifica, por exemplo, que tem pessoas que têm mais facilidade com relação à percepção de energias e tudo mais, né? Mas a gente precisa cada vez mais e melhorando essa condição. OK? Terezinha, pode falar.
3: Sora Marta, eu estava pensando sobre a questão, voltando um pouquinho da questão do preconceito, né? Que é a questão da xenofobia contra as raças, né? Contra os estrangeiros aí. Você percebe alguma coisa que poderia ter uma raiz aí de racismo não percebido pelas consciências? Essa questão das sutilezas. Terezinha, o racismo tem em todas as
0: uh, etnias, né? Então a gente verifica isso. Mas o que eu vejo que é mais sério é nós tratarmos a questão o que, que tem por trás disso? Qual é a raiz do problema? A raiz do problema é emoção, é sentimento. O que, que se for alterado, vai melhorar o binômio admiração-discordância? Então, se eu melhorar, por exemplo, a interpretação, a visão, o que, que eu preciso melhorar? Então, eu sempre procuro por esse lado aí. Tá? Então, é um esforço permanente, consecutivo, que a gente enfrenta. Porque do mesmo jeito que nós encontramos pessoas que estão ainda no estágio de evolução, Existem consciências que estão num outro estágio já. Então, a gente encontra pessoas de diferentes níveis evolutivos. Agora, quando a gente estuda a questão da fraternidade e quando a gente for começar a estudar também a autotransafetividade, a gente vai ver que tudo que tem vida importa para a consciência. Então, os princípios conscienciais... É, as diversas etnias, os ETs. <risos> A gente não falou dos ETs aqui, mas eles estão presentes também, sempre, né, no nosso processo de
1: interrelacionamento. Ok? Só, Presidente, você queria
0: falar alguma coisa ou não? Pode falar, Jorge. Então,
4: Marta, eu queria saber sua opinião é, surgiu um termo novo aí, não sei se até que ponto é real isso ou não, a gente sabe do transgênero, e você citou aí alguma coisa parecida com relação aos transraciais, estão com esse termo novo aí também, para mim foi uma descoberta esses dias que são pessoas que são brancas e se sentem negros, e pessoas que são negras e se sentem brancos, aquela coisa do branco de alma negra e o negro de alma branca, que é o que você falou, a questão talvez da paragenética, e eu lembro que teve um fórum de TENEPS em que o Bima e o nosso amigo da Alemanha lá, o casal lá, esqueci o, o nome dele, eles trouxeram um trabalho de ressoma de alemães na África, nazistas, né? que iriam ressomar na África para passar por esse processo de sentir o que, que era a pele negra. Então, eu queria que você abordasse a questão, porque também eu tenho uma, uma impressão, uma hipótese, que alguns brancos, é, que, aliás, que foram brancos nessa vida, vêm como negros, e sofrem o impacto do racismo, é, eles talvez sejam aqueles que mais sentem isso hoje. né? E aí, é, não que não que esteja certo, está errado, totalmente errado. Mas a impressão que eu acho que eles sentem mais essa questão, por terem sido brancos, e ver nessa condição, que para eles ainda é um, meio que um conflito né de adaptação. Eu queria que você falasse aí o que, que você acha disso. Provavelmente tem a ver né, com o processo da, da escravidão lá atrás, ou do processo do racismo lá atrás.
0: Pode ser que tenha sim, e aí cada caso é um caso, cada situação é uma situação cada contexto é um contexto, porque, por exemplo, em que contexto que a consciência sente essa condição? É, na vida toda, é, numa situação específica, aí teria que verificar, né? Porque tem essa condição também de hum, universidade, essas cotas que também foram colocadas, né? Então, seria aí... Um abuso só para poder usar os critérios da cota? Não sei. Aí cada um teria que verificar o contexto. Isso aparece sempre na vida da pessoa? Aparece de vez em quando? Aí, no caso, teria que ter mais informações, né? Porque uh, quando a gente fala em termos de consciência, tudo é possível. tá Agora, essa questão da paragenética é muito forte. É muito forte mesmo. Chega um momento na vida da consciência em que a paragenética começa a atuar. A paragenética, ela atua de modo assim muito ostensivo, sabe? Então, é muito importante a pessoa ficar atenta e se observar para ela ver o que que acontece e como que ela pode reagir nesse momento, nesse contexto, na situação. E como tirar
4: então, por disso, né, Marta? Porque se é um processo de reciclagem, uma experiência nova, a pessoa talvez, eu não eu não estou dizendo que é fácil, mas se, eu, por que, que eu vim negro? Por que, que eu vim branco? né? Tirar ali um, um contexto... O professor Waldo, eu lembro que ele comentou que uma das ideias é ressomar negro. E aí parece que lá os amparadores, os evoluciólogos disseram que seria muito puxado para ele, além do trabalho da Conceiciologia, ele vir nessa condição. Pra você vê como é que é complexo o negócio, até para ele. E aí eu acho que a pessoa também... Te... Por que que eu vim, né? Levar para a tenepse, levar para pesquisa, fazer esse trabalho, o que tem a ver com o meu passado? O que, que você acha disso? se não é uma saída para reciclagem, para o entendimento do momento dela?
0: Exato, é sim Agora, uma coisa que acontece comigo, vou falar por mim. A minha hipótese é que a minha paragenética não é negra. Eu vim nessa etnia porque me mataram, eu tinha uma vida até confortável, boa e tudo mais, a minha hipótese é de que me mataram porque eu tinha poder, tinha prestígio, tinha posição. Entretanto, eu fiquei com muita raiva, sabe? Porque me mataram. Eu pensei, se eu tivesse uma outra etnia, se eu tivesse numa camada mais menos expressiva, da, uma camada social menos expressiva, talvez eu tivesse sobrevivido. Então, o meu contexto foi esse. Mas é uma hipótese que eu tenho de trabalho. tá Mas aí, cada pessoa vai ter que verificar, vai ter que... E eu me sinto muito confortável, sabe, assim, nessa etnia. Então, você verifica, por exemplo, quando tinha um emprego, uma vez eu fui procurar um emprego, aí falaram assim, olha, aqui nós aceitamos pessoas de boa aparência. E eu não fui aceita naquele emprego. Falei, bom, então eu mereço coisa melhor. <risos> entende? Olha a paragenética. Você entende? Eu sou assim. Em alguns momentos, em alguns contextos, eu ajo de acordo com a paragenética. Então, sem prejudicar ninguém, de modo mais universalista, né? Procurando sempre acertar. Ok? Leymara, só queria saber se nós temos uh, quanto
2: tempo, mais ou menos? Temos uh, 15 minutos para encerramento e nós temos dois colegas que fizeram algumas considerações no chat, mas não fizeram perguntas. Então, a gente uh, fala que se eles quiserem formular uma, uma pergunta, a gente pode repassar aqui para a professora Marta. Uh, no momento, não temos mais questões.
0: Ok, obrigada, então. Uh, se nós temos 15 minutos, eu acho que a gente vai... Nós vamos precisar pular alguns slides. Nós vamos lá para o slide número 24. Então, no slide número 24, nós vamos ver serenões e instintos. Vamos aguardar um pouquinho? É um, são temas que nós trazemos para a reflexão. Será que os serenões ainda têm instintos? Essa é a pergunta que eles agem de acordo com os instintos? Por exemplo, sobrevivência. Será que um serenão ele tem esse instinto de, de sobrevivência? Ele foge de algum lugar? Ele... A gente consegue pensionizar sobre isso? Por exemplo, no livro Cristo Espera por Ti, a Bílnia simplesmente ela provocou a dessoma dela ali. Então, entra fisicamente, foi uma picada de escorpião que simplesmente a fez com que ela dessomasse. Mas ela estava lúcida. Então, tudo indica que podem acontecer situações em que o serenão ele dispense a sobrevivência. Ele chega aqui, faz o trabalho dele, tchau, gente, vai vou embora. A questão da sexualidade. Os serenões interferem, sim, na genética humana. Agora, como que é essa interferência? Nós não podemos, nós não temos como identificar, tá? Passando para o próximo slide, slide número 25, ainda dentro de serenões e instintos, nós vamos ver o item 3, competição. Será que existe alguma competição entre os serenões? Já pensou? <risos> Uma briga entre a Rosa dos Ventos e a serenona monja? Dá a gente pensar nisso? Você assistiu mais do que eu? Aquele lá era... Gente, não tem como pensar numa coisa dessa. Então, a competição, ela não se aplica aos serenões. A agressividade. Já pensou uma briga entre dois serenões? Briga de arco e flecha? <risos> Gente, isso não existe. Isso não existe. Então, a agressividade é uma coisa que já foi descartada há muito tempo. Há muitos séculos. A altruísmo. Eles fazem prestação desinteressada de serviços para quem estiver disposto a receber. Então, essa é a prática, né? No livro Projeções da Consciência, tem lá o Lição de Fraternidade, né? que é o capítulo 57. Então, vários itens nós podemos retirar de lá. A questão da abnegação, isso é encontrado no Serenal. É, nós estamos no, no... Desculpa, o item é o um 26, o slide número 26, né? No slide 26, sobre abnegação, compaixão, Compreensão, ideias e sentimentos elevados e construtivos, o júbilo, a ternura. Então, são elementos que foram retirados do Projeções da Consciência, capítulo 57, lição de fraternidade. Bom, no próximo slide, e aí é a nossa proposta de reciclagem emocional, é... Aqui nós não temos condições assim de fazer ainda uma, um modelo certinho. O um modelo inicial que veio e que nós estamos propondo é começando lá em cima os instintos e as emoções nocivas, que é mais encontrado nas céus, nas consciências urbanizadas. Tá? possivelmente também nas transmigradas, né? devido à ação anticosmoética que elas praticam. E aí, descendo a escala evolutiva, nós vamos já encontrar emoções salutares, sentimentos fraternos. Quando chegar no ápice da nossa escala evolutiva, aí nós vamos ter a mega e a autotransafetividade. Agora, Podem haver extrapolações, por exemplo, para pré não, ele pode ter extrapolação da mega O que nós precisamos fazer? Nós precisamos primeiro entender esses conceitos para ir colocando em prática aos poucos. É a questão da filosofia da ciência, né? Primeiro você traz a teoria, que é a filosofia. Depois você vai praticando, você vai colocando no seu dia a dia. E aí, essa proposta é a sutilização das emoções tem relação direta com a escala evolutiva, sim ou não? E isso daí é para cada um de nós pensarmos, né? Então, verificar, por exemplo, que um serenão, uma consciência livre, pensar, por exemplo, uma consciência livre que está mais adiante ainda. Qual é o padrão pensênico que ela está exteriorizando na maioria do tempo? vai chegar um momento em que nós seremos também conscientes livre. Mas para que a gente possa chegar a essa condição de consciex livre, nós precisamos estudar, ler, entender, debater, trazer exemplos, né? Então, são questões aí que nós colocamos para para que nós possamos pensar. Então, a questão da reciclagem, ela passa também pela mudança, pela alteração para melhor, pela estabilidade de emoções cada vez mais equilibradas. Eu não sei, por exemplo, se entre essas emoções salutares, sentimentos, e até a mega fraternidade, a autotransafetividade, tem algum outro tipo de emoção, sentimento ou alguma coisa. A gente teria que ver, teria que pesquisar. Então é só uma proposta inicial é um rascunho ainda, né, para que a gente possa começar a agir, começar a atuar. Então, a partir do momento que eu sei que eu simplesmente tenho a informação, eu começo a colocar em prática. Pode falar, Raimara. Ah,
2: professora, não estaria a questão da escravidão mais relacionada a uma postura mental do que a questão da raça em si?
0: Olha, eu aqui procurei não falar em raça, de maneira alguma, tá? Ah, o que a gente pode prestar atenção e colocar é a questão da patopensilidade. São aqueles pensamentos nocivos, pensamentos de prejudicar, e aquela pessoa que está sendo prejudicada, de certa forma, ela é, se torna vitimizada, de certa forma, ela se torna fragilizada, porque ela não sabe como reagir, e também das emoções né, que estão envolvidas nesse contexto e do padrão de energia. Imagina você viver num ambiente em que alguém é subjugado, e viver num, num ambiente em que tem uma consciência ali que sinceramente está sendo dominada por outros, está sendo tratada enquanto mercadoria. Então, isso daí é uma coisa séria para a gente pensar, né? Agora, tudo isso são fatos que acontecem no nosso dia a dia para que a gente possa estar se conscientizando. Tem mais questão, Leimara?
2: Sim. Por favor, professora Marta, você pode comentar, se tiver alguma hipótese ou opinião, qual ou quais países poderiam ser considerados mais avançados em relação ao pagamento da dívida holocármica com os escravos? Eu ainda não
0: tenho essa pesquisa feita, eu não fiz essa pesquisa, ok? Mas o que a gente pode pensar é, o ideal é que independente desse país estar sendo menos cúmplice, ele pode ajudar muito mais, né? Porque ele está mais isento, então, ele estaria em melhores condições para poder auxiliar, para poder ajudar. Ok? É uma das hipóteses que a gente pode lançar. Mais alguma questão?
3: Bom, no item
0: 28, a gente tem ali uh, isso, as relações interconscienciais. As relações interconscienciais podem envolver Diferentes tipos de egos e princípios conscienciais. E aí a gente fecha com uma ortopensata pensata que vem no slide 29, que é o próximo slide, que é bem interessante. Esse slide aí faz a gente pensarizar de uma forma muito mais ampla, muito mais abrangente. Então, o que foi colocado no léxico, na parte de egos... No começo da vida, os princípios conscienciais da consciex livre e do genocida eram iguais. Contudo, os egos divergem no caminho da evoluciologia. Hoje, uns seguem para serem assistidos no planeta cro Outros vão assistir consciências além das galáxias. Eu acho que essa autopensata, ela sintetiza muita coisa. É um tema para a gente debater bastante, para a gente entender, para a gente discutir. Você imagina, por exemplo, se nós éramos todos iguais, só que uns já estão fazendo assistência além das galáxias. E outros estão sendo transmigrados tudo isso são egos. Uma questão que a gente pode pensar aqui é o seguinte. Será que essa não é a informação mais importante para que as consciências mais evoluídas ajudem esses princípios conscienciais menos evoluídos? Pensa você, se você tem um irmão, ou uma irmã, ou um tio, que na realidade... Hum, em retrovidas, se desviou pelo caminho da escravidão, não é por causa disso que você vai deixar de gostar dele. Isso explica muita questão de nós termos deixado as pessoas para trás. Porque algumas delas, possivelmente, escolheram os caminhos menos importantes, menos cosmoéticos. Eu acho que a Luimara tem mais uma pergunta.
2: Sim, temos aqui uma solicitação do slide 7. Não, ah, não desculpa. É, Nos sete passos, certo? É Na página 2 do paper, dos sete passos ou técnicas para o equilíbrio emocional. É, o colega pede, em relação ao item número 4 se você poderia contribuir e dar indicações para esse, esse movimento de, de reciclagem do equilíbrio emocional do item 4.
0: Tá ok, nós vamos voltar então no slide número 20. No slide número 20, nós temos aí o slide, né? que nós colocamos. Então, o que que eu fiz primeiro? Porque se você vai pesquisar um tema, automaticamente aquilo tem relação com você também. Então, o que que eu posso fazer para melhorar o meu equilíbrio emocional? Então, eu comecei fazendo a observação. Nos casos em que a pessoa precisa de uma ajuda, de um atendimento, e isso daí, até uma das questões que o Jorge colocou, a melhor condição são os profissionais da área de saúde, porque eles têm técnicas, eles vão sugerir, né? Agora, nada impede também que a pessoa, se ela tiver condições, ela mesma vai se trabalhando. Bom, no item 4, no item 3, a interpretação, verificar a questão por diferentes ângulos, ver como que eu interpreto aquela situação, procurar, sim, evidências além da primeira impressão, né? Porque, às vezes, a gente fica com aquela primeira impressão e deu. O item 4. Resexes. Ler, estudar, assistir vídeos, pesquisar o tipo de instinto ou emoção perniciosa mais recorrente na vida pessoal. Por quê? Na resex eu ainda não implantei os hábitos novos. Eu estou apenas colhendo informações. Eu posso pegar um livro e ler, mas aquilo não me interessa, eu deixo de lado. Eu posso selecionar aquilo que eu leio. Agora, na hora que eu coloco em prática aquilo que eu assisti nos vídeos, que eu percebi que a psicóloga realmente tem a lógica, tem, o argumento dela é muito interessante, aí então eu vou colocar em prática. Na hora que eu coloco em prática e não volto mais a ter aquelas reações instintivas, aquelas reações emocionais mais graves, aí então eu fiz a assim, então a resili, ela só se solidifica, ela só se sedimenta quando existe a implantação do novo hábito. Por quê? Porque a resili tem ligação com a construção, com a conexão de novas sinapses. Então, essa questão de sinapse tem a ver com o aprendimento, com a aprendizagem. Na hora que eu aprendo, eu aprendo, por exemplo, fazer estado operacional. Então eu vou fazer estado operacional. Isso é uma RECIM. Na hora que eu aprendo a fazer TENEPS, eu vou fazer TENEPS. Até o fim da vida. É uma RECIM. Então, a RECIM é implantação do novo hábito sem voltar atrás. É implantação do novo hábito, mas para eu implantar o novo hábito, eu preciso de instrumentos, eu preciso de recursos. Então, eu recorro a RECECS. Porque eu não sei ainda. Então...
2: Ficou claro? Sim. Pode falar. Sim, professora. Agradecemos e, e chegamos ao nosso término de horário. É, suas palavras finais, por favor.
0: Bom, eu quero agradecer a todas as pessoas que contribuíram para que essa tetúlia fosse realizada. Aos amparadores intrafísicos aqui, Luimara, Terezinha, Jacinta, Isabela, Francineide, Eduardo, Juliano, Jorge, o Antônio que está aqui, o Everton também que está do outro lado e também a todas aquelas pessoas que participaram. Então, muito obrigada e eu passo a palavra para o Luimara.
2: Professora Marta, é, agradecemos pelo seu exemplarismo e parabéns pela coragem para apresentar um tema tão desafiador e importante para todos nós. Nós tivemos hoje um total de 613 acessos e 105 participantes simultâneos. É, boa tarde a todos e até a próxima semana para participar conosco em mais uma tertúlia matinal. Obrigada. Até mais.